0: Nos encontramos en este domingo de cuaresma, en este periodo tan bello, tan profundo, en el cual Dios quiere caminar con nosotros en los desiertos de nuestra vida y quiere llevarnos, Él caminando por delante hacia Jerusalén, en donde Él va a morir por nosotros, Él va a sufrir por nosotros y luego a, a darnos esperanza con su resurrección. Y en este primer domingo en el que todos iremos a misa seguramente y podremos eh, recibir lo que la palabra de dios nos diga ahí. yo quisiera hablar con ustedes sobre una virtud que me parece muy de cuaresma y muy profunda que es la, la virtud del perdón y para eso quisiera presentarles el ejemplo de una mujer eh, tú qué reacción tendrías sin que te encontrases delante de quien ha asesinado a, tu, a toda tu familia si el parámetro de nuestras acciones lo marcara lo que Hollywood o otros modelos nos facilitarán, la respuesta sería me oh, voy a darme una pistola inmediatamente que pienso matar a este que tengo delante. Y es algo comprensible, pero la respuesta de Kim Phúc a este dilema fue totalmente opuesta. Y para eso nos podemos situar en Vietnam el 8 de junio de 1972. Un consejero militar de Estados Unidos coordina el bombardeo de la aldea en que Kim vive. Las, bobas, las bombas contienen napalm, que es un combustible gelatinoso que en palabras de Kim misma se siente como quemarte con gasolina por debajo de la piel. Ella en ese entonces contaba solo con nueve años y la foto en que aparece corriendo desnuda por un sendero y llorando con el cuervo quemado por el napalm se convirtió en un símbolo y a lo mejor lo han visto ustedes alguna vez. Tras huir de aquel infierno en donde toda su familia perdió la vida, tuvo que recorrer otro igualmente terrible. 14 meses de recuperación por esas gravísimas quemaduras, con 17 operaciones, 14 años posteriores de terapia. Bueno, pues 10 años después de aquel día, en 1982, y después de tanto sufrimiento, Kim tuvo un sueño. Quería estudiar medicina. Y entró en la facultad, en Saigón, ahí en Vietnam. Pero soñar en un régimen comunista no es siempre posible. Y así nos lo cuenta ella. Por desgracia, los agentes del gobierno se enteraron de que yo era la niñita de la foto y vinieron a buscarme para hacerme trabajar con ellos y utilizarme como símbolo. Yo no quería y le supliqué, déjenme estudiar, es lo único que deseo. Pero me prohibieron inmediatamente que siguiera estudiando. Tenía la impresión de haber sido siempre una víctima. A mis 19 años había perdido toda esperanza y solo deseaba morir. Pero bueno, después de muchos ruegos, en 1986 el gobierno permitió a Kim trasladarse a Cuba para estudiar medicina. Dentro de todo el bloque comunista de los años 80, Cuba era el lugar central de la medicina. Y ahí conoció a Bui Uituan, otro estudiante vietnamita. Se enamoraron, se casaron en 1992 y pasaron su luna de miel en Moscú. Imagínense. En el vuelo de regreso a la isla caribeña, la pareja huyó cuando su avión aterrizó en Gander Terranova para repostar combustible. Hoy, Kim vive en Canadá con su marido y sus dos hijos, Thomas y Stephen. A quien le pregunta qué ha sido lo más difícil de todo su calvario, ella siempre responde, sin duda alguna ha sido perdonar. Perdonar a los que mataron a mi familia, a los que incendiaron mi país, Perdonar a quienes se empeñaron en utilizarme después, sin importarles mi vida personal. Y continúa. La primera vez que leí las palabras de Jesús, ama a tus enemigos, ni las entendí, ni sabía cómo hacerlo. Soy humana, tengo mucho dolor, muchas cicatrices, y he sido víctima mucho tiempo. ¿Perdonar? Eso me resulta imposible. Tuve que rezar mucho y no fue fácil pero con la ayuda de Dios, finalmente lo logré. Y efectivamente, en 1996, la Fundación para la Memoria de los Veteranos de Vietnam la invitó a Washington, en donde conoció a John, a John Plummer, el piloto que tiró las bombas sobre su aldea. Sería imposible imaginar lo que el corazón de ambos sentiría al verse cara a cara. Pero sí sabemos cuál fue la reacción de Kim, Manifestó públicamente su perdón al piloto y, emocionados, sellaron el acto con un abrazo. Y el hombre dijo, «Es como si me hubieran quitado de mis hombros el peso del mundo entero». Si no fuera por las cicatrices de su cuerpo, al ver a Joaquín con su sonrisa permanente y su buen humor, nadie imaginaría su drama personal. Y la pregunta nos viene natural, «¿Cuál es el secreto para poder perdonar de una manera tan contundente?». Y es ella misma la que responde. La foto de la niñita corriendo desnuda mientras su cuerpecito arde por el napalm es un símbolo de la guerra. Pero mi vida es un símbolo de amor, esperanza y perdón. Solamente cuando encontré la fe, se atenuó el dolor de las llagas de mi corazón. Quise traer este ejemplo a colación en este ¿Qué haría Jesús? Para que en esta cuaresma preguntemos cuáles son esas heridas que no son para nada graves, como las de Kim, que no queremos nosotros perdonar. ¿Cuáles son esas personas que están en nuestra vida y que no hemos sabido perdonar? Personas que a lo mejor son familia, un hermano, una hermana, un hijo, un padre, una madre, no sé, y que no hemos perdonado. Cada vez que tú vas al confesionario a pedirle perdón a Dios... Dios no se fija en qué hiciste. Dios se fija en ti y te perdona siempre, independientemente de lo que hayas hecho. Esta cuaresma puede ser un buen momento para perdonar una pequeña cicatriz de tu vida o una gran cicatriz de tu vida. Espero que esta reflexión en este domingo te haya ayudado a ello. Porque no hay nada que nos acerque más a Dios que el perdón, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Y no hay mejor forma que prepararse a la Semana Santa que perdonando de corazón a las personas que nos hayan hecho daño, sea en cosas grandes, sea en cosas pequeñas. Y no significa ser ingenuo y, y, y que voy a vivir mi vida e invitar a estas personas que me han hecho daño a cenar todos los días. No, pero ya no voy a guardar yo esa cicatriz en mi corazón, porque Dios lo hace conmigo porque Dios me perdona siempre. En fin, espero que esta reflexión te haya ayudado, te haya invitado por lo menos a dar un pasito adelante en esta virtud que es tan difícil, no, no es muy fácil, la verdad, pero que tanto nos puede ayudar a ser mejores seres humanos y que tanto puede ayudar a cambiar mi mundo y el mundo en el que vivimos. Soy el Padre Juan Antonio Ruiz, te mando un abrazo, pido mucho por ti, ojalá vayas a misa en este domingo y puedas rezar ahí el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos vemos a la próxima.